0: humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED acompaña tus estudios. Cátedra Sin fronteras. fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra Sin
2: Fronteras.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra primera entrega de la tutoría de Historia de la Cultura. Este es el primer programa en este segundo cuatrimestre del año 2020. Seguimos utilizando la tecnología y los sitios web para acompañarte en tus estudios. Y realmente estamos frente a un cambio histórico en el que las tutorías presenciales van a dejar de existir por lo menos por este cuatrimestre ya que le hemos hecho frente a esta pandemia también dándote muchas otras posibilidades para acceder a los contenidos para tus cursos en la UNED. Tenemos como invitada a nuestra profesora Lucía Arce, ella es una historiadora que siempre nos ha acompañado a entender todos estos procesos históricos que tienen que ver con nuestra historia y la historia del mundo.
2: Muchas gracias, Lucía, por estar aquí con nosotros y nosotras. Hola, un saludo a todos, a todas. Para mí siempre es una oportunidad y una alegría reencontrarnos y ante nuevos retos y desde ya un abrazo muy efectivo tratando de desenmarañar todos estos procesos históricos que empiezan desde la modernidad y que esperamos sean de mucho aporte para, para todos, para entender esta gran responsabilidad histórica. Onda Unida Acortando distancias
1: Los Enigmas Pone a prueba tus conocimientos. Patria o muerte. La Ilustración se originó en Francia en el siglo XVIII. ¿Cuáles fueron los objetivos de la Ilustración? 1. El uso de la razón como forma para alcanzar mayor calidad de vida. 2. Seguimiento incondicional de los preceptos de la Iglesia Católica para salvación de la humanidad. 3 el respaldo incondicional a las monarquías europeas. Quédate con nosotros y averigua la respuesta. Onda Unida, Acortando distancias.
0: ¿Conociste la pieza musical que acabamos de escuchar? Es la Obertura, 1812, del compositor ruso Tchaikovsky. Es una pieza escrita para conmemorar la victoria de los rusos sobre los avances del ejército francés de Napoleón Bonaparte en 1812. El músico ruso Peter Tchaikovsky es autor de algunas obras musicales muy famosas, por ejemplo, ballets como el de La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y la abertura fantasía de Romeo y Julieta. ¿Por qué Napoleón Bonaparte estaba invadiendo Rusia y qué motivó a Tchaikovsky a componer esta impresionante obra musical? ¿Qué fueron las revoluciones burguesas y cómo se construyó esta idea de nación en los siglos XVIII y XIX, donde grandes transformaciones en el mundo definen en mucho cómo es la vida actual en la humanidad? Para entender nuestro presente, siempre lo decimos, tenemos que volver al pasado. Y qué mejor que guiarnos por la música de este gigante compositor. Como comentábamos al inicio de este espacio, la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, acelerando procesos que podían, en un contexto normal, entre comillas, durar años. Particularmente en este cuatrimestre tenemos importantes modificaciones. Así que vamos nosotros a conversar con nuestra tutora, mucho de nuestro contenido se va a mantener de manera virtual, pero también la radio es una manera de llegar a toda nuestra población estudiantil, incluso la que tiene dificultades de acceso a Internet, como es el caso de nuestros estudiantes privados de libertad o nuestros estudiantes que no tienen conectividad estable y no se pueden desplazar a los centros universitarios. Así que queremos que puedas conocer estos aspectos que se aplican para la mayoría de los cursos de historia. Entonces, Lucía, ¿cómo podemos nosotros entender cómo se va a trabajar la
2: unidad didáctica? Voy a empezar a hablarles de la unidad didáctica, es el, el libro de texto que vos tenés, que te entregan con la matrícula y que, si ya lo has ojeado, consta de tres grandes módulos. Cada cuatrimestre estudiamos solamente dos de ellos, de tal manera que para el presente cuatrimestre solamente vamos a evaluar los módulos 1 y 2 de esta unidad didáctica. El tercero, pues, es importante que lo leas, pero este, ya tenés por entendido que no va a ser calificado ni en tus trabajos ni en el proceso de, eh, del curso.
0: Y sobre el paso a la virtualidad, a partir de este cuatrimestre del de año 2020, el segundo cuatrimestre, las tutorías van a dejar de ser presenciales, como te comentamos, pero se van a impartir igual las cuatro tutorías a través de la plataforma WebEx. Nuestros profesores están generando contenido para que puedas acceder a través de los diversos medios y plataformas UNED, utilizando, como decía la profesora, siempre la unidad didáctica como base. Radio Tutoría. Son los cuatro programas de radio que te van a llevar los contenidos del curso como complemento didáctico a tus estudios. Los puedes escuchar a través de la página web de ondaunet.com o a través de la 101.5 de Costa Rica Radio. Videoconferencia. Este es un sistema que la UNED ha establecido de comunicación simultánea, bidireccional de audio y video. Nos va a permitir, a través de este espacio, mantener el contacto con nuestros estudiantes también de sitios alejados, de los diferentes centros universitarios que cuentan con salas para participar en las videoconferencias, pero que también quedan subidas en el canal de YouTube de esta misma instancia, videoconferencias. Audiovisuales. También tenemos más de 200 productos documentales y programas especiales producidos por Audiovisuales UNED y los puedes consultar a través de la página
2: pues bien, la Cátedra de Historia que está con vos en estos cambios tan trascendentales quiere apoyarte en todo momento. Ese acompañamiento casi de la mano le ofrece al estudiante gran cantidad de colaboraciones a través de su página web en historiauned.net. Ahí podés encontrar guías para saber cómo elaborar las referencias bibliográficas para tus trabajos. Vas a encontrar espacios de consulta, etcétera. También puedes contactarnos en un espacio particular para conversar con vos, que es historiaunet.net/slash contáctenos. Estaremos atendiendo a todas tus consultas.
0: También podés recibir apoyo a través de nuestras redes sociales de una manera colaborativa, donde los participantes, estudiantes y profesores pueden interactuar entre sí. Así que todas las dudas que te surjan las puedes colocar, habiendo leído y estudiado la unidad didáctica, en el sitio de Facebook de Historia UNED. Lo
2: puedes buscar como Historia UNED en Facebook. Okay. Y un aspecto que le interesa muchísimo a nuestros estudiantes, que es la calificación de los instrumentos de evaluación. En caso de que llegas a tener una consulta relacionada con tus notas o con tu promedio final, puedes acudir al profesor asignado para calificarte. A lo largo del territorio nacional, la Cátedra de Historia establece diferentes profesores calificadores y vas a poder identificar cuál es el nombre y el correo de ese profesor en la lista que se ubica en la dirección historiaunet.net@calificadores. calificadores. En el momento en que lo identificas, podés con esa dirección de correo electrónico directamente enviarle tu consulta. Por ejemplo, profesor no me aparece el promedio final, profesor eh, no puedo visualizar en la nota del foro 1, etcétera, que son consultas frecuentes y es más fácil cuando te dirigís a tu profesor calificador para obtener una pronta respuesta. También tenemos un espacio de preguntas frecuentes. Visita historiaunetnet slash FAQ, donde encontrarás una sección de preguntas frecuentes Casi que lo que se nos ocurre a todos, ahí ya está respondido y esto también facilitará mucho el proceso de comprender todos eh, los elementos, no solo de cambios, sino también relacionados con los contenidos. Pasemos ya a la parte más importante, que es la evaluación. En este cuatrimestre, como mencionaba Catalina, vamos a tener cambios sustantivos. Si bien es cierto, la, la UNED y la Cátedra de Historia particularmente, ya venía desarrollando algunos cursos bajo la modalidad virtual. En este cuatrimestre lo serán todos. De tal forma que la propuesta que trabajamos por muchos años hasta el cuatrimestre anterior va a ser modificada completamente. ¿En qué consiste la evaluación de este segundo cuatrimestre de 2020? Bueno, vamos a tener cinco actividades. Incluye dos foros que tienen un valor de 10% cada uno, un texto paralelo con un valor de un 25%, que es un texto que se elabora a partir de las experiencias de aprendizaje que vas ir a ir adquiriendo con el pasar del curso, una infografía con un valor de 25%, donde vas a hacer una representación gráfica que puede incluir mapas, tablas, este, diagramas, etcétera, para comunicar... Eh, conceptos sobre una temática que el profesor evaluador va a subir y finalmente vas a tener que hacer un proyecto de investigación con un valor de un 30%. Obviamente todos estos elementos sumados pues eh, alcanzan el 100%. ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues los estudiantes tendrán acceso a la plataforma del programa de aprendizaje en línea no antes del 22 de junio. ¿verdad? Esa es la apertura de, eh, perdón, esta es la fecha de apertura del curso. Antes no es posible entrar, pero sí es posible que vayas familiarizándote con los diferentes contenidos que están en los módulos 1 y 2, de tal manera que ya vas a estar más preparado para que en esta fecha del 22 de junio eh, puedas tener ya mucha... Facilidad de empezar a desarrollar estas distintas actividades. Ahí encontrarás etiquetas, es decir, instrucciones sobre cómo participar, un cronograma, hay foros de dudas, hay un foro social para que interactúes con otros, y además también hay un correo interno por si acaso no querés, como que eh, tener un espacio como de mayor eh, individualidad para conversar con tus profesores. Para la entrega de trabajo se habilitará un área específica en esta eh, plataforma que se llama herramienta de tareas y además con base en las orientaciones académicas del curso vos podés realizar pues tus avances de investigación, ¿verdad? Eh, el curso en línea es exclusivamente virtual, como te hemos explicado, de tal manera que es muy importante no hacer mezclas con otros eh, formatos o herramientas como... No se podrá enviar un trabajo de investigación, una infografía, el texto por correo, por ejemplo, o directamente a la cátedra, ni tampoco se podrá entregar en los centros universitarios. La plataforma es muy estricta en cuanto a recibirlos y a las fechas de inicio y cierre de estas asignaciones, no pudiendo haber espacios para entregas extemporáneas, es decir, fuera de estos plazos. Por tanto, te recomendamos finalmente no dejar para el último momento la colocación de trabajos eh, eh, en la plataforma. ¿no? Eh, además, fundamental saber que el proyecto de investigación y, a, y los otros trabajos son de carácter individual. Cualquier trabajo que eh, se parezca, que sea muy similar a otros trabajos va a ser anulado eh, desde el primer momento y se aplicará pues, la, el reglamento universitario. Dentro de la contextualización que hacemos también en la Cátedra de Historia, porque eh, todos sabemos que la UNED, siendo una institución democrática y con una gran amplitud de presencia a lo largo del territorio costarricense, atendemos, como lo mencionaba Catalina al principio, estudiantes que se encuentran privados de libertades, población indígena, eh, estudiantes que viven en islas y otros espacios, de tal manera que tratamos de acercarnos a las realidades lo más posible. Y por esto les voy a comentar que particularmente para los estudiantes privados de libertad que se encuentran en los distintos centros penales, esta virtualidad no aplica, de tal manera que lo que voy a comentar a continuación es exclusivamente... Eh, la forma en cómo se evaluará a los estudiantes privados de libertad, básicamente consiste en mantener la forma y los porcentajes de evaluación y sus instrumentos tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha, porque por razones de seguridad en los centros penales no podemos utilizar eh, ni el internet, ni se cuenta con tantos recursos en cuanto a computadoras para cada uno de nuestros estudiantes. Entonces, la evaluación se mantiene de la siguiente manera. Tiene dos avances de investigación, cada uno con un 20%, y además se hará para completar el porcentaje total un único examen comprensivo. Las orientaciones del curso van exclusivamente dirigidas a nuestros estudiantes privados de libertad y llevan un material complementario a la unidad didáctica para que puedan realizarse estos dos avances de investigación. ¿no? Entonces, eh, vamos a tener como estos dos escenarios. Pues yo creo que ya eh, hemos podido hablar bastante acerca del de el curso en este segundo cuatrimestre. Así es, Lucía, y
0: recuerden que pueden volver a escuchar este programa y tomar nota de todas las recomendaciones y sitios donde van a encontrar la información de interés a través del de sitio web de ondauned.com. Ahí pueden volver a oír este programa que está siendo pautado por la.
1: Estás escuchando Onda Uned, acortando distancias.
0: Lucía, entremos ya en materia. Eh, conversemos un poco sobre los temas que trae este programa hoy para nuestros estudiantes.
2: Bueno, el curso de Historia de la Cultura es un, es un curso de Historia Mundial. Eh, arranca básicamente en el siglo XVIII y vamos a hacer un recorrido por las grandes transformaciones políticas, económicas y también sus derivaciones socioculturales en las sociedades inicialmente europeas, pero que producto de los procesos de conquista que ya estaban activos desde algunos siglos atrás, todos recordamos que a partir de 1492 América fue conquistada en gran parte de su territorio por España, pero también algunas potencias como Inglaterra o Francia tenían presencia en el resto del continente. Todas esas grandes transformaciones, como dije, a partir del siglo XVIII, serán nuestros temas de conversación de la manera más interesante y ojalá divertida a partir de este programa. Honda Unida. Acortando distancias. Catalina. Tengo una pregunta para vos. Ya fuera en tu niñez o ahora en tu vida adulta, ¿alguna vez has visto películas de Disney? Sí, muchas películas. Bueno, quería que me contaras entonces, si esa respuesta era positiva, ¿quiénes son los protagonistas infaltables en esas películas?
0: Bueno, pues siempre hay princesas que están en problemas, hay villanos o villanas como mujeres madrastras, brujas y unas ancianas que les cuesta tolerar eh, la vejez, ¿verdad? Porque las mujeres, eh, según los estereotipos, deberíamos mantenernos siempre bellas y jóvenes y si no, perdemos nuestro valor.
2: Claro. Muy bien, yo coincido con eso. ¿Y cómo describiría, digamos, como esos paisajes, los paisajes que se presentan en esas películas? ¿Cómo son esos sitios? Bueno, sobre todo las, las
0: primeras películas de Disney, ¿verdad? Sabemos que posteriormente Disney amplió un poquito más, pero si hablamos de los clásicos de Disney, siempre hay reinos, castillos monumentales, eh, casitas de, de pueblos en las afueras, ¿verdad? Y toda esta aspiración de, de vincularse con la realeza y con los lujos y la vida y la ropa y los carruajes de estas familias reales.
2: Qué romántico parecía, ¿verdad? Bueno, ¿y qué idea o sentimiento te provocaban estos reyes de estos cuentos?
0: Bueno, pues siempre queda el sentir que los reyes eh, eran muy buenos gobernantes, que eran eh, muy nobles, ¿verdad?, de sangre azul. Eh, y, y bueno, un poco las personas eh, comunes y corrientes tratadas como súbditos y estas personas, digamos, de acuerdo con ser súbditos y con y con esta, estas desigualdades o estas maneras de, de concebir el mundo. Eh, donde unos son de la realeza y otros no, por, por su sangre, nada más.
2: Y a pesar de eso, pues entonces nos metieron en la cabeza que debemos seguir buscando nosotras nuestro príncipe azul porque si no, no vamos a ser felices para siempre, ¿verdad? Bueno, yo te cuento que cuando mis hijos estaban pequeños eh, y me pedían que los llevara a ver estas películas y les decía que aceptaba con la condición de que al final hiciéramos como un análisis de, de estas películas detallado, ¿verdad? Y por supuesto que me arrugaban la cara y seguramente pensaban no lo decían, pero como hacía sus adentros, ¿verdad? Que quizás querrían tener una mamá un poco más normal. Pero de todo esto, eh, ¿verdad? Eh, con el paso de los años, pues han encontrado algunas razones para, para ver que, que, que era necesario, ¿verdad? Eh, la pregunta
0: tal vez, Lucía, es si la gente realmente quiere ser súbdita y de un rey o una reina que no han escogido, ¿verdad? Que son ajenos a su propia
2: realidad. Sí, claro. Yo podría decir que solo las películas de Disney y los reyes son necesarios, que solo las películas de Disney son bondadosos, que sus pueblos los quieren y que se someten con esa total complacencia donde uno ve los pajaritos cantar, y ¿verdad? o sea, sin sufrir realmente la pobreza y la miseria que vivieron estos pueblos producto de la acumulación de riqueza en, en esos castillos opulentos que vemos y, y en todo esto concentrado solamente en la nobleza. Si sí, han pasado cientos de años en
0: los que los pueblos europeos han vivido bajo monarquías, aún hoy hay algunos países que continúan con su monarquía, eh, la cual, digamos, se sostiene a partir de eh, todo el sistema económico ¿verdad? del país. ¿Cómo fue posible que una organización política tan arraigada de cayera, porque quedan pocos ejemplos cuando en Europa, pues de eso vamos a conversar, eh, básicamente esa es la forma de organización
2: en su totalidad. Claro, el siglo XVIII, que es el momento histórico cuando vamos a arrancar nuestro curso de Historia de la Cultura, evidencia grandes tensiones sociales e importantísimos cambios económicos. Yo podría afirmar que en el siglo XVIII se perfilaban cambios estructurales desde todo punto de vista, y quienes estaban en el centro de esa gran convulsión eran las monarquías y la nobleza por un lado, y por otro lado una nueva clase social que estaba emergiendo con mucha fuerza, la burguesía. Es decir, de, de alguna manera teníamos como una confrontación importante entre dos grupos. Las antiguas monarquías tenían el poder político que les había deparado, como bien lo mencionaste, siglos de dominación. Estamos hablando desde la antigüedad, cuando empezamos a ver la organización de aquellas grandes civilizaciones que todos evocamos a través de construcciones monumentales, como por ejemplo los antiguos egipcios, como por ejemplo, la, ¿verdad? a través de las pirámides y los chinos con sus murallas, etcétera, verdad que transitaron a través de mil años durante la eh, época medieval y que eh, empiezan eh, muy bien, digamos, como el siglo XV con la modernidad ensanchando sus imperios. Ya hablábamos de todos los procesos de conquista en ultramar, es decir, al otro lado del Atlántico en América. pero en este momento empiezan a gestarse cambios que hacen emerger un nuevo grupo social que crece de manera eh, fuerte gigantada, que mencioné, se llamó o se llama la burguesía, porque empiezan a través de actividades como el comercio a acumular riqueza. ¿No? La monarquía es aquella organización donde el rey es la persona, que estaba representada o escogida por Dios y que, por tanto, re reunía toda esa representación de la sociedad y tenía el poder. Por eso es que los súbditos, ¿quiénes son? Aquellos que le obedecen, que lo ven como un gran padre y que, por tanto, eh, ante su ausencia, sienten orfandad y que están obligados a hacer genoflexiones. Es decir, que van a, eh, a siempre en cárcel frente al rey y a verlo como una, esa representación divina, ¿verdad? este, con la conquista de América, ¿verdad?, se da paso a la modernidad y la globalización económica llega para quedarse y crece con rapidez y aquí es donde podemos ver ese accionar de los nuevos burgueses como un nuevo grupo social mencionaba, ¿verdad?, pero ¿cuál es el problema aquí importante?, ¿Cómo se llega a ser rey? Únicamente a través de la herencia, de tal manera que sin ser sangre azul los burgueses querían ocupar ese puesto. Y vamos a ver cómo el conflicto surge a partir de críticas fuertes que la monarquía eh, sufre en todos los ámbitos, mencionaba lo político, lo económico y lo social por parte de la burguesía, el feudalismo que era el modelo político, económico, que prevaleció durante las media, es decir, el periodo anterior a la modernidad va a ser ampliamente justificado este, eh, por las monarquías y el poder que mantenían. Sin embargo, eh, van a haber nuevas ideas que revolucionan las estructuras vigentes. Eh, más adelante... Probablemente en el próximo programa vamos a dedicarnos a hablar más del capitalismo como un sistema económico y político, pero por el momento vamos a citar, y ahí también que le quede a los estudiantes, esa inquietud para profundizar en el libro y adelantarse un poquitito y conversar con nosotros en próximas ocasiones sobre el sistema capitalista, eh, de tal manera que... Ya vamos a encontrar para el siglo XVIII, posicionándonos en el momento en que arrancamos nuestra conversación con la burguesía como un grupo totalmente diferenciado a otros. No era lo mismo que la nobleza. La nobleza también tenía gran sangre azul y estaba totalmente afiliada a la monarquía. El clero o la iglesia católica, aunque tenía un posicionamiento fundamental desde la Edad Media, era otra, eh, otro actor social y mucho menos el campesinado. ¿verdad? Las ideas de la ilustración, francamente, van a ser aquellas que eh, van a dar el soporte a toda esta generación en el cambio de mentalidad.
0: Lucía, muchas gracias por ayudarnos a introducir eh, esta serie de cuatro programas. Yo les quiero invitar a escuchar nuestra próxima entrega el 15 de junio. El programa número 3 va a salir al aire el 13 de julio y el último programa de Historia de la Cultura el 27 de julio. Así que ojalá que nos puedan acompañar y que tengamos un cuatrimestre lleno de aprendizajes. Muchas gracias Lucía por estar siempre con nosotros haciendo estas reflexiones tan importantes y que nos permiten entender
1: el presente también desde la historia Los enigmas pone a prueba tus conocimientos o muerte La ilustración se originó en Francia en el siglo XVIII pretendía el uso de la razón como una forma para alcanzar mayor calidad de vida un conjunto de pensadores fue forjando ideas en torno al surgimiento de nuevos sectores económicos, como lo fue la burguesía y también por los excesos históricos de las monarquías en detrimento de la miseria de sus pueblos. Para los exponentes de la ilustración, lo que la razón no podía comprender no era confiable. Esto llevó a creer en el potencial humano, potenciando el desarrollo y conduciendo hasta el progreso que ya no se detenía afirmaron que la religión era exclusivamente una vivencia individual y por lo tanto no debía tener injerencia en lo político esto lo cambia todo porque desde la creación de la institución católica ésta había participado de lleno en el ejercicio político entonces la opción correcta a nuestro enigma de cuál era el objetivo de la ilustración es la opción 1 el uso de la razón como forma para alcanzar mayor calidad de vida. Onda UNED, acortando distancias. En la producción de este espacio, Lucía Arce Ovares y Catalina Montenegro. En locución y edición, José Navarro. No te olvides de visitar OndaUNED.com e .net para mayor información Gracias por tu sintonía Esto ha sido
0: Cátedra Sin Fronteras Acompañando tus estudios como Solo Onda Uned lo sabe hacer